0: Guten Morgen. Nochmal. Die Uhr da hinten über der Tür, können die sehen, die hier sind, die zeigt schon ähm, zwei Minuten nach dreiviertel zwölf. Die Claudia hat gesagt, sag doch einfach Amen. <lacht> Mache ich aber nicht. Es ist nämlich eigentlich nicht dreiviertel zwölf, sondern es ist schon viel später. Es ist nicht mehr, auch nicht mehr nur fünf vor zwölf, sondern es sind nur noch eine Minute und 40 Sekunden bis 12 Am 27. Januar diesen Jahres wurde nämlich die Zeiger der Weltuntergangsuhr wieder mal neu gestellt. Das passiert jedes Jahr. Und sie wurden wieder einmal näher an Mitternacht gerückt. Und nun wird es langsam wirklich eng. Eine Minute und 40 Sekunden bis 12 Als man nach dem äh, Zweiten Weltkrieg festgestellt hat, dass äh, durch den Einsatz der Atombombe oder weitere Atombomben die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt werden könnte, haben sich einige Atomwissenschaftler zusammengetan und haben vor der Gefahr gewarnt. Und sie haben diese Doomsday Clock erfunden. Die Doomsday Clock, das englische Wort für den jüngsten Tag, für das jüngste Gericht, die soll anzeigen, das haben sie damals gemacht, dass es nicht mehr lange dauert, wenn wir nichts ändern, bis die Welt kaputt ist. Damals haben sie sie auf sieben Minuten vor zwölf gestellt und sie wird jedes Jahr Neu gestellt, in Abhängigkeit von der Weltlage, von Katastrophen, von politischer Lage, in Abhängigkeit von der technologischen Entwicklung. Und jetzt, am 27. Januar, wurde es, wie gesagt, nochmal näher an 12 gerückt. Das ist Ihr covid 19 weckruf schreibt das Doomsday Bulletin, weil die Pandemie uns gezeigt hat, dass die Regierungen der Welt nicht willens und in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Leute, wacht auf. Das Ende ist greifbar nah, wenn nichts passiert, sind wir bald alle dahin. Und dazu passt es gut, dass unser Wetter offensichtlich krank ist. Und andere Probleme haben wir auch genug. Also Mikroplastik in der Nahrung oder Plastikmüll im Meer. Ich habe gestern noch mal nachgeschaut. Da gibt es zum Beispiel das Great Pacific Garbage Patch. Ein, eine Zusammenballung von schwimmendem Müll, so groß ungefähr wie Mitteleuropa, also 1000, über 1260, 1260 das ist eine Zahl, die ihr euch leicht behalten könnt, 1260 Kilometer im Quadrat ungefähr, nur Plastikmüll schwimmt im Meer. Und das ist einer von fünf solchen Plätzen auf den Weltmeeren. Oder die Tundra taut auf und viel Methan entweicht, und das ist nicht gut fürs Klima. Oder wir haben Tsunamis mit entsprechenden Folgeproblemen, denkt nur an Fukushima. Wir haben Überschwemmungen und Brände, denkt an Kalifornien oder Australien, jetzt gerade ganz frisch. Am 20. Juni 2020 hatten einige kleinere, muss ich sagen, kleinere Nachrichtenportale eine Nachricht drauf, wo sie sich bezogen haben auf eine Studie der Deutschen Bank. Deutsche Bank hat eine Risikostudie gemacht und dann kamen diese Nachrichtenportale mit der Meldung, 20. Juni, ihr könnt es googeln, 20. Juni 2020, Weltuntergang, Ausrufezeichen, Weltuntergang, wird ein Supervulkan uns alle auslöschen. Ja, außer Supervulkan war auch das Risiko im Dritten Weltkrieg und von Klima und von was auch immer. Endzeitstimmung, die Welt hat Endzeitbedenken. Aufgrund einiger Aussagen der Heiligen Schrift wird der Begriff Endzeit auch immer wieder mal rausgeholt, wenn die Welt eine krisenhafte Zeit hat. Dann merken das auch Leute, die sonst mit der Bibel nicht viel am Hut haben. Und dann stellen sie sich die Frage, ob die Welt, wie wir sie kennen, zusammenbricht oder vielleicht völlig zugrunde geht. Es gibt dann so Begriffe, die immer wieder kommen. Apokalypse, Hamagedon, Weltuntergang, Dritter Weltkrieg. Bei Christen hört man noch ein paar andere Begriffe, Wiederkunft, Verfolgung, Trübsal, Bedrängnis, Sonntagsgesetz, Weltregierung, Verschwörung und so weiter. Und so eine Situation gab es im Jahr 1000 nach Christus schon mal. So eine Situation gab es auch beim Ersten Weltkrieg. So etwas hat man auch im Zweiten Weltkrieg gedacht. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war ja der Kalte Krieg. Da sind wir zweimal ganz knapp am Dritten Weltkrieg vorbeigerutscht. Das hat die Öffentlichkeit gar nicht so mitgekriegt, wie knapp das davor war. Einer davon war die Schweinebucht-Invasion, äh, Kuba, also wer das noch weiß. Ähm, und äh, dann, als der Club of Rome 1972 das Buch »Die Grenzen des Wachstums« herausgebracht hat, war auch so, hm, wie lange haben wir noch? Ähm, und äh, 2012, das haben viele von euch erlebt, Vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung, da gab es den Maya-Kalender, den man interpretiert hat, und der sagte, 2012 ist irgendwas zu Ende, auch Weltuntergangsstimmung. Ja, aber das Ende der Welt ist, wie ihr sehen könnt, wir sind alle da, das Ende der Welt ist bei all diesen Anlässen nie gekommen. Jetzt aber haben wir wieder so einen Anlass, die Pandemie, weltweite Ausbreitung, Covid-19. Die meisten Leute sind gar nicht darüber so beunruhigt, dass wir schon 134 Millionen Infizierte haben oder 2,9 Millionen und 2,9 Millionen Tote. Die meisten Leute sind eher, an, also hierzulande, eher an der Frage interessiert, wann kriege ich endlich mein altes Leben wieder zurück? Wann kriege ich es überhaupt wieder zurück? Die Frage wäre, geht es jetzt vielleicht ganz zu Ende? Oder gibt es noch ein Stück Weltgeschichte? Haben wir es mit einer Verschwörung von der Regierung zu tun, die eigentlich nur an unsere Grundrechte ran wollen? Impfstoffe wurden entwickelt, 200, über 230 Projekte in Windeseile in allen Ländern. Und jetzt wird sogar das Impfen aber als von einigen als Teil der Verschwörung gesehen. Also es gibt da schon eine Anzahl Leute, die da sehr misstrauisch sind. Und äh, gibt es Stichworte Corona-Diktatur, Impfzwang und so weiter. Also die Frage ist für Christen jetzt auch, Kommt da noch was an Weltgeschichte oder war es das jetzt? Ist das jetzt die letzte Phase? Äh, noch ein anderes Symptom, das wir haben, das uns in diese Richtung zeigt, das ist die politische Aggression. Also natürlich ist naheliegend jetzt die jüngste Präsidentschaftswahl in den USA ist ja noch nicht lang vorbei. Da habt ihr in Erinnerung, der Präsident, der da war, der hat also äh, alle möglichen Behauptungen in die Welt gesetzt und äh, hat gesagt, die Wahl wurde gestohlen und er hat seine Mitarbeiter, äh, seine äh, Anhänger aufgehetzt, sodass die am Tag der offiziellen Wahl Männerstimmenauszählung am 6. Januar das Kapitol gestürmt haben. Ein absoluter Tiefpunkt in der Geschichte zivilisierter Nationen. Aber es ist ja noch schlimmer. Der Mann hat ja 74 Millionen Stimmen gekriegt. 74 Millionen Wählerstimme für Donald Trump. Das muss man, muss man sich mal geben. Die hatten vier Jahre Zeit, sich zu überlegen, was das für einer ist. Und das ist ein notorischer Lügner. Der hat im ersten Jahr seiner Regierung jeden Tag, im Durchschnitt, jeden Tag seiner Regierungszeit im ersten Jahr sechs Mal pro Tag eine falsche Nachricht in die Welt geschickt. Entweder eine Lüge oder Fake News oder äh, Behauptungen wiederholt, die längst widerlegt waren. Sechs Mal am Tag. Aber im zweiten Jahr seiner Herrschaft waren es 16 pro Tag. Im dritten Jahr seiner Herrschaft waren es 22 Falschmeldungen pro Tag, jeden einzelnen Tag im Durchschnitt. Und im vierten Jahr seiner Herrschaft waren es 39. Also 39, nehmen wir an, er hätte zwölf äh, Stunden am Tag sich irgendwie geäußert. Dann heißt es, er hat in jeder Stunde, an jedem Tag seiner Regierungszeit dreimal was Falsches in die Welt geblasen. Und so ein Mann kriegt in einem zivilisierten Land 74 Millionen Wählerstimmen, das sind mehr als bei jeder anderen Wahl jeder andere Präsident jemals zuvor bekommen hat in den USA. Es ist unglaublich. Also für mich ist das auch ein Zeichen von Endzeit. Wo geht die Kultur hin? Joe Biden hat sieben Millionen Wählerstimmen mehr bekommen. Es ist jetzt wieder etwas Ruhe eingekehrt, aber mal schauen, wie lange das hält. Es gibt ja auch Befürchtungen, dass solche Denkweisen, solche Handlungsweisen, zu uns nach Deutschland rüberschwappen. Und ehrlich, man muss nicht weit gehen. Demonstrationen von links und von rechts, egal welches politische, welche politische Richtung, die werden auch bei uns immer weniger zivilisiert ausgetragen. Denkt nur mal an ähm, den G20-Gipfel 2017 in Hamburg, was da für einen für Schaden angerichtet wird, wie ungeniert Leute auf die Straße gehen und alles zusammenschlagen. Das alles passt zu biblischen Formulierungen, so wie sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen oder sie haben sich Lehre aufgeladen, nach denen ihnen die Ohren jücken. Und es passt zur Befürchtung, dass die zunehmende Katastrophenlage Regierungen dazu zwingen könnte, dass sie Gesetze erlassen, die Rechte dauerhaft beschränken, die auch möglicherweise die Ausübung von Religion irgendwie reglementieren und dass dann die religiöse Freiheit endgültig den Bach runtergehen könnte. Ich bin ja jetzt, also ich stelle fest, dass ich jetzt wahrscheinlich schon zu den Älteren gehöre. Das merke ich daran, dass ich von früher erzählen kann. Also wer von euch von früher erzählen kann, ist wahrscheinlich jetzt alt. Früher, früher war es mal in Deutschland anders. Früher gab es mal in Deutschland einen christlichen Grundkonsens. Das sind Dinge, über die man nicht lange reden und diskutieren muss. Das weiß jeder, das akzeptiert jeder, das sind alle einverstanden. Da gehört zum Beispiel dazu, dass es einen Gott gibt und dass es natürlich einen Teufel gibt und dass die Heilige Schrift das Wort Gottes ist, Teil des christlichen Grundkonsenses. Das, da gehört auch dazu, dass man vor der Ehe und außerhalb der Ehe keine sexuelle Beziehung hat. Dazu gehört, dass man am Ruhetag, ob das jetzt der Sonntag oder der Sabbat ist, in die Kirche geht. Macht ihr ja brav. Ähm, dazu gehört auch, dass man für den Gottesdienst die besten Kleider aus dem Schrank holt. Christlicher Grundkonsens, der Gottesdienst für Gott das Beste. Nicht essen und trinken während des Gottesdienstes. War früher überhaupt keine Frage. Heute mh, sieht man da manchmal was anderes. Dass Gott das Weltgeschehen beeinflussen kann und auch beeinflusst, so wie es die Heilige Schrift sagt, war auch völlig klar für jedermann, dass das geht. Dass man an hohen Feiertagen keine wilde Feste feiert. Dass Deutschland das christliche Abendland ist. Wird hier und da noch bemüht, aber früher war das ganz normal. Da war es überhaupt keine Frage. Dass die Polizei als Obrigkeit dein Freund und Helfer ist. Das war auch keine Frage. Heute hört sich das ganz anders an. Geht zum Jamnitzer Platz, da hörst du ganz was anderes. Und dieser Trend passt genau zu der Voraussage von 2. Timotheus 3 für die Letzte Zeit, 2. Ne? Timotheus 3, am, äh, in der letzten Zeit werden schreckliche Zeiten kommen. Und da sind so ein paar Sachen aufgezählt. Passt alles genau. Oder die USA werden immer katholischer. Also schon seit vielen Jahren ist die römisch-katholische Kirche die größte einzelne Glaubensgemeinschaft in den USA, hat inzwischen 25 Prozent Bevölkerungsanteil und wächst weiter. Also relativ zu den anderen. Zwar gibt es noch mehr Protestanten, aber die protestantischen Glaubensgemeinschaften sind relativ zersplittert. Das sind viele, die kleiner sind. Die größte Einzelne ist römisch-katholisch. In den USA gibt es ein hohes Gericht, das ist was bei uns das Bundesverfassungsgericht ist, ist dort der sogenannte Supreme Court. Der Supreme Court hat noch eine höhere Bedeutung als bei uns das Bundesverfassungsgericht, weil denn in den USA vieles nicht so durch... Gesetze geregelt ist, sondern vieles auf der Rechtsprechung basiert, auf Präzedenzfällen. Und der Supreme Court ist die letzte Instanz. Die gestalten also sehr viel vom Rechtssystem. Und dieser Supreme Court hat neun Mitglieder. Von den neun Mitgliedern sind zwei jüdisch, die anderen sieben römisch-katholisch. Der Supreme Court ist quasi katholisch. Die letzte Richterin, die Donald Trump ins Amt gehievt hat, Amy Coney Barrett, eine bekennende Katholikin, ganz offensiv. Auch Joe Biden, der neue Präsident, ist katholisch, bekennender Katholik. Also für Adventisten, ist das, da müssen doch alle Glocken angehen. Gut, die technische Entwicklung zeigt auch in Richtung Endzeit. Früher konnte sich kein Mensch vorstellen, dass man einen vom Kaufen und Verkaufen ausklammern kann. Du kannst doch immer irgendwo was kaufen, wenn du genügend Geld mitbringst. Zur Not auch noch ein kleines oben obendrauf. Aber heute? Also, denkt man nur allein an unsere Situation in Deutschland. Es werden Läden einfach geschlossen. Punkt. Der Kick hatte letztens wieder ein paar aufgemacht. Die waren ganz frech, haben gesagt, wir dürfen auch. Hat die Polizei gesagt, nee, ihr dürft nicht. Und haben sie wieder alle zugemacht. Jetzt, wenn du zufällig der Herr Kick bist, ist aus mit Verkaufen. Ne? Da brauchst du gar nicht irgendwie an religiöse Repression zu denken. Das ist einfach pandemiebedingt. Du kannst gar nicht mehr alles kaufen heutzutage, weil die Läden nicht geöffnet werden dürfen. Und du kannst, als, Wenn du der Einzelhändler bist, dann bist du angeschmiert. Da ist mit Verkaufen auch Essig. So, und das ist jetzt aber nicht religiös motiviert. Wenn noch eine religiöse Motivation kommt, ist es relativ schnell vorbei. Wir sind heutzutage schnell eingeschränkt, weil die technologische Entwicklung, mit der wir mitschwimmen, uns abhängig macht. Also, deine Kreditkarte lässt sich ja zentral sperren. Keine Frage. Deine Maestro-Karte, das, was du zum Geld abheben benutzt. Oder deine Schlüsselkarte, dein Chip, mit dem du in, dein, in das Gebäude reinkommst. Ne, das sind heutzutage kaum noch Schlüssel. Es wird vermehrt so elektronische Schließungen geben. Zugangsausweise oder dein Handytarif. Handy ist besonders interessant. Dass du ins Internet kannst, ist ein Teil von deinem Handytarif, den du gebucht hast. Das kannst du aber nicht selber aussuchen. Da hockt irgendeiner in irgendeiner Zentrale, der das für deine SIM-Karte, für deine Nummer freigibt, weil du den Tarif gebucht hast. Aber wenn das jetzt eine absichtliche oder unabsichtlich mal versemmelt, dann ist aus mit Internetzugang. Und bei den vielen Dingen, die wir auf unsere, auf unsere Handys heutzutage drauf machen, also natürlich die Kommunikation, WhatsApp oder SMS oder E Mails oder Fahrkarte, Eintrittskarte. Impfausweis, aktuelles Thema, soll kommen, ähm, Hotelbuchungen, die du irgendwo machst oder ein Passwort-Safe. Irgendjemand hat einen Haufen Passwörter, ne? dann machen wir so ein Passkey, eine kleine App, machst alle deine Passwörter rein. Letztens war mein Kollege in der Arbeit, der hat sein Handy zu Hause vergessen, sind seine Passwörter drauf. Konnte in der Arbeit gar nicht alle Anwendungen bedienen, weil das Passwort nicht auswendig weiß, sondern sein Handy braucht zum Nachschauen. Wir sind von unserem Handy mehr und mehr abhängig und die NZ hatte letztens, also unsere Zeitung hier hatte am 1. April, eine, muss man sich geben, eine ganzzeitigen Artikel, einen ganzseitigen Artikel wegen der Frage, wie schwer das Leben heute ohne Handy ist, wo du überall Erschwernisse hast, wenn du kein Handy hast. Und es gibt Sachen, da bist du echt schon benachteiligt, da zahlst du mehr oder kommst später dran, es dauert länger, mit Handy ist einfacher. Wir werden äh, in die Abhängigkeit getrieben durch die technologische Entwicklung. Es wurde am 28.01. Äh, anderer Aspekt davon, am 28.01. hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet. Ähm, das Ding heißt Registermodernisierungsgesetz. Und als Teil dieses Gesetzes wurde beschlossen, dass deine Steuer-ID zukünftig als Bürgernummer in die Entsprechende Datenbanken der öffentlichen Verwaltung eingetragen wird. Um dich zu identifizieren, reicht in Zukunft deine Steuer-ID. Die kriegst du, wenn du geboren wirst, die hältst du lebenslang. Und die wird jetzt in ungefähr 50 Datenbanken als zentrales Keyfeld, als Schlüsselfeld eingetragen. Also Führerscheinstelle, Einwohnermeldeamt, Krankenkasse, Rente, Kraftfahrtbundesamt und so weiter. So. Jetzt weiß jeder, der mit Computern und Datenbanken zu tun hat, hast du verschiedene Datenbanken, aber ein Feld, was bei allen das Gleiche ist, kannst du einen tabellen -Join machen, kannst die Daten miteinander verknüpfen und zack, hast du auf Knopfdruck alles, was es über den zu wissen gibt. Super. Natürlich gab es Datenschutzbedenken, der Bundesrat hat am 5. März diesem Gesetz aber zugestimmt. Das gilt ab 1. Juli. So. Ähm Natürlich soll auch der Bürger gefragt werden und nichts ohne sein Einverständnis passieren. Aber es ist ja auch das BKA-Gesetz novelliert worden, sodass das Bundeskriminalamt zusätzliche Befugnisse gekriegt hat, die jetzt auch demnächst in Kraft treten. Ja, also die technologische Entwicklung sagt uns, wir werden immer mehr abhängig, sodass auf Knopfdruck unser Leben ausgeschaltet werden kann, sozusagen. Ja. Ähm und du brauchst auch nicht zu so glauben, dass du mit dem Smartphone in der Tasche dich nur irgendwo verstecken kannst. Wenn du denkst, naja, komm, Verfolgungszeit, dann verschwinde ich in irgendeine Höhle. Na, vergiss das, ne? Smartphone haben Location Tracker. Ähm, gut, aber es gibt auch eine gute Nachricht, die auf die Endzeit hindeutet, nämlich die Verfügbarkeit der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift soll ja aller alle Welt gebracht werden. Jetzt gibt es aber so viele verschiedene Sprachen. Und da ist es nötig, den Menschen die Schrift in ihrer Sprache zu verfügbar zu machen. Dazu wird die Schrift übersetzt. Da gab es im Jahr 1900 537 Sprachen, in denen die gesamte Heilige Schrift verfügbar war. Im Jahr 2020 waren es schon 160 Sprachen mehr, also fast 700. Insgesamt sind damit jetzt 5,7 Milliarden Menschen, das sind 75 Prozent der Weltbevölkerung, in der Lage, die Heilige Schrift in ihrer eigenen Sprache zu lesen oder vorgelesen zu bekommen. Dazu kommen Übersetzungen vom Neuen Testament und einzelner biblischer Bücher in weiteren Sprachen. Und wenn man jetzt betrachtet, 2015 bis 2020, sind durch zusätzliche Bibelübersetzungen 1,7 Milliarden weitere Menschen dazugekommen, die ähm, jetzt die Bibel in ihrer Sprache verfügbar haben. Die Weltbevölkerung ist im selben Zeitraum, aber nicht um 1,7, sondern nur um 0,5 Milliarden gestiegen. Das heißt, die Bibelübersetzung hat, ist stärker gewachsen als die Weltbevölkerung. Das ist ein gutes Zeichen. Das Evangelium soll in alle Welt und es wird daran gearbeitet. Im April letzten Jahres, vor einem Jahr, gab es 220 weitere Übersetzungsprojekte in Arbeit. Die technische Reichweite durch dieselben technischen Möglichkeiten, die uns einengen könnten, gibt es aber auch, um das Evangelium zu verbreiten. Mit Smartphones, mit Internet, mit Satelliten, äh, Telefonen und Fernsehen ist das Evangelium in den letzten Winkel der Welt zu kriegen. Doug Bachelor, der Hauptsprecher von äh, Amazing Facts Fernsehen, hat eine Reise, vor, vor ein paar Jahren schon, äh, 2017, eine Reise nach Papua-Neuguinea gemacht. Und Papua-Neuguinea ist eine Insel, wo es ziemlich viele Berge gibt und ziemlich viel Wald und ziemlich viel warm und feucht, aber ziemlich wenig Straßen. Da gibt es einen Haufen Dörfer, da kommt man nicht hin mit dem Auto. Da kommt man hin, wenn du Glück hast. Oben haben die eine Wiese, wo ein Flieger landen kann, so ein kleiner Chessner oder sowas. Oder du musst mehrere Stunden oder auch Tage wandern, um da hinzukommen. Und er hat sich in solche entlegenen Gebiete aufgemacht. Und als er ankam, hat er festgestellt, dass er schon lange da ist. Die kannten ihn alle. Warum? Weil die gucken Fernsehen und die kannten ihn aus Internet, aus äh, Amazing Facts, aus, weiß ich nicht, Hope Channel sendet die ja auch Sendung mit ihm. Ähm, er war schon lange da, weil das Evangelium schneller läuft als Menschen. Nehmen wir doch mal an, es wäre jetzt wirklich soweit. Nur so, sicherheitshalber. Nehmen wir an, die letzte Phase der Weltgeschichte wäre jetzt. 1975 war ich schon dabei, einige von euch nicht, hat Kurt Hasel, der damals einer der drei hauptamtlichen Evangelisten in Deutschland war, eine, im Rahmen einer Evangelisation in Mainz einen Vortrag gehalten, kurz vor Mitternacht. Und in diesem Vortrag hat er 14 Mal 14 Themen angesprochen, wo er zur Schlussfolgerung kam, es ist 5 vor 12, es ist kurz vor Mitternacht. Wie ich vorhin gesagt habe, die Uhr geht nach, es ist viel kürzer als vor Mitternacht. Als fünf vor, also ist es jetzt soweit. Nehmen wir mal an, es wäre soweit. Was wäre dann wichtig? Fragen wir zuerst mal, was sagt denn die Bibel, wann die Endzeit überhaupt ist? Ich habe mal nachgeguckt. Also in meiner Bibel habe ich gefunden ähm, den ersten, äh, die erste Erwähnung von einer letzten Phase im Buch Daniel. Im Buch Daniel wird die Zeit des Endes erwähnt, in Kapitel 8, Vers 17. Kapitel 8, Vers 17 ist nach 8, Vers 14. Ihr kennt 8, Vers 14, 2300 Abend und Morgen. Und danach ist das Ende der Welt, die Zeit des Endes, erwähnt. Dann kommt der Vers 26, da steht noch mal was vom Zeit, von der Zeit des Endes. In Vers 17 und 19 ist die Rede von der letzten Zeit des Zorns, die zur Zeit des Endes gehört. Also Zeit des Endes ist ein Zeitabschnitt. Das ist nicht ein Zeitpunkt, das ist ein Zeitabschnitt. Und dann kommt im Kapitel 9 nochmal die Rede auf das Ende, nämlich in Vers 26. Da waren die 62 Wochen und da wird das Heiligtum zerstört. Und dann kommt das Ende, ein Zeitpunkt, ein Ereignis, das Ende durch eine Flut. Aber von der Zerstörung des Heiligtums bis zum Ende gibt es eine Phase von Krieg und Verwüstung. In Kapitel 10 geht es weiter, da kommt jemand, eine Hand, legt sich auf die Schulter oder auf den Daniel, eine Hand äh, zu jemand, der dann erklärt, dass etwas in ferner Zeit stattfindet, nämlich am Ende der Tage. Und in dieser Erklärung, die geht dann bis Kapitel 11 weiter, da ist wieder das Ende erwähnt dass man sich angesichts dieser Kriege wohl wünscht, aber das so schnell dann doch nicht kommt, denn es ist auf eine andere Zeit bestimmt. Und dann gibt es eine Verfolgung, eine Verfolgung der Verständigen, Vers 33, von denen einige fallen, damit viele für die Zeit des Endes vorbereitet werden, Vers 35. Und dann wird Vers 40 noch mal die Zeit des Endes erwähnt. Da gibt es nämlich noch einen Kampf zwischen den beiden Königen des Nordens und Südes, da geht es um die Vorherrschaft in Palästina und Ägypten. So, Das ist das, was uns Daniel sagt, da ist das Ende, ne? Zeit, Zeit des Endes. Und das ist auch die Zeit, in der dann in Kapitel 12 steht, da wird sich Michael aufmachen. Und das ist die Zeit, in der von einer Trübsal die Rede ist, wie sie nie gewesen ist bis zu dieser Zeit. Oh, Trübsal. Da wollen wir lieber nicht dabei sein. Aber hm, trifft uns das. Eine Trübsal, wie sie nie gewesen ist, aber das ist ja auch jetzt, wenn man überlegt, von der Logik her, das ist eine Einschränkung nur von einer Seite. Ne? War bisher nie. Das ist so, wie wenn ich sage: Naja, wir hatten noch nie ein stärkeres Erdbeben. Es wird ein Erdbeben geben, so stark wie es noch nie war. Und ne? es findet statt 1960 in Chile. Da gab es ein Erdbeben der Stärke 9,5, das stärkste, was je gemessen wurde. Okay. Das heißt aber nicht, dass es nicht nach 1960 nochmal ein Erdbeben der Stärke 9,8 geben könnte. Also so wie sich der Daniel ausdrückt, gibt es eine Trübsal, aber es schließt nicht aus, dass es nicht noch eine zweite geben könnte. Jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jesus sagt, ähm, Matthäus 24, Vers 21 und 22, es wird eine Trübsal sein, eine Zeit so großer Bedenken ist, wie sie nie gewesen ist und nie wieder werden wird. Jesus grenzt es von beiden Seiten ein. Er sagt, es gibt einmal, das bleibt ein einmaliges Ereignis. So wie das gab es nicht und wird es kein zweites Mal geben. So, schön. Das wirft jetzt die Frage auf, trifft es mich? Trifft mich diese große Trübsal, diese Bedrängnis, diese Verfolgungszeit? Muss ich davor irgendwie Bammel haben? Muss ich mich da auf sowas einstellen. Jetzt gibt es eine gute Nachricht. Jesus hat ja in diesem Kapitel noch mehr erzählt. Und er sagt, ja, es wird ganz schlimm, wehe den Schwangeren zu jener Zeit, Zeit. Es kommt an diese große Bedrängnis. Und wenn dann jemand von der, von der Wiederkunft spricht, der Jesus sei schon da gewesen, dann glaubt es nicht, geht gar nicht erst hin. Und dann kommt der Vers 29 und sagt, Sogleich aber nach der Bedrängnis dieser Zeit. Nach der Bedrängnis dieser Zeit. So. Jesus sagt also, mit dieser Bedrängnis ist die Weltgeschichte nicht zu Ende. Die ist nicht das Letzte, was passiert, sondern da kommt noch ein Stück Weltgeschichte danach. Was sagt er, was danach kommt? Da kommt er äh, mit Erdbeben, da kommt er mit Sonnen, äh, die Sonne wird sich verdunkeln, da kommt er mit äh, Mond, wird sich verfinstern, da kommt die Sterne. So, und jetzt ist äh, interessant zu lesen, ich habe nachgeschaut, was Adventisten glauben. Es ein ganz dickes Buch, wo alle unsere Glaubenspunkte sehr genau äh, erläutert sind, auch mit vielen Zitaten und Bibelverweisen und Erläuterungen und geschichtlichen Informationen. Und da steht also drin, Adventisten glauben, dass am 1. November 1755 diese Sache mit dem Erdbeben sich erfüllt hat. Das größte Erdbeben, was es bis dahin gab, äh, was eine Menge Tote gefordert hat, was eine immense Zerstörung und eine gigantische Reichweite hatte. Das hat man also ganz weit gespürt, mehr als heute mit Erdbeben der Fall ist. Aber es gab damals noch keine Messung. Die gab es erst seit dem Jahr 1900, also wir wissen nicht, wie stark es war. Aber es war so herausragend, dass Adventisten zu dem Ergebnis gekommen sind, also da ist eine Erfüllung. 25 Jahre danach war am 19. Mai 1780 eine Sonnenfinsternis. Eine Sonnenfinsternis, die viel länger gedauert hat, als Sonnenfinsternisse zu dauern haben. Und die auch sehr viel weiter zu sehen war, als man das bei einer Sonnenfinsternis kennt. Die war nicht nur in Nordamerika, die war weit darüber hinaus zu sehen. Und das sagt dieses Buch, Adventisten glauben, dass sich das erfüllt hat, dass die Sonne sich verfinstert an diesem Ereignis. Und die Vorhersage, das mit dem Sternenfall, da lesen wir in diesem selben Buch, der Sternenfall am 13. November 1833, der ist auch ein ganz markantes Ereignis äh, außerhalb adventistischer Lektüre. Ähm, das ist auch ein Ereignis, was das bis dahin Dagewesene und bis jetzt Beobachtete deutlich übersteigt. Vielmehr, also wir sagen Sternenfall, ne? man geht davon aus, das sind Meteoriten, Steine, die aus dem Weltall kommen, die auf die Erde stürzen, in der Atmosphäre verglühen, zu leuchten anfangen und sehen aus wie Sterne, die vom Himmel fallen. Aber das war mehr als Leoniden und Perseiden und so ein Zeug. Und deswegen ist auch das eigentlich aus adventistischer Sicht erfüllt. So, wenn das jetzt erfüllt ist, heißt es, dass diese Zeit der Bedrängnis vorbei ist. Denn Jesus sagt, sogleich nach der Bedrängnis dieser Zeit kommt das Andere. Das heißt, die Bedrängnis, von der Jesus spricht, damit auch die von Daniel, die ist gegessen. Das ist vorbei. Du brauchst keine Angst davor haben. Die Bedrängnis dieser Zeit, die so schrecklich ist, wie sie nie war und nie wieder werden wird, die ist Geschichte. Gut. Bin ich, jetzt, bin ich jetzt sicher? Ist das jetzt eine Entwarnung? Hm. Also ist ja so, dass wenn man über ein Thema spricht und nachdenkt, dann reicht es nicht, eine Bibelstelle anzuschauen, die einem gerade gefällt, wo was steht, sondern man muss die gesamte Schrift konsultieren. Von Bereshit bis Amen. Und jetzt gehen wir in die Offenbarung, Kapitel 7. In der Offenbarung, Kapitel 7, steht in Vers 9 etwas von einer großen Schar. Eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmenzweigen in ihren Händen. So. Jetzt mal eine kleine Rundfrage hier an die Gemeinde, die da ist. Wer könnte diese große Schar sein, die niemand zählen kann? Die stehen vor dem Thron Gottes, haben weiße Kleider. Sind das ein paar Gerettete oder sind das alle Gläubigen aller Zeiten? Also fangen wir mal an. Wer denkt, das sind alle Gläubigen aller Zeiten? Mal die Hand hoch. Ist das eine Mehrheit? Naja, das ist noch nicht so ganz entschieden. Gegenprobe. Wer denkt denn, dass das nur ein Teil der Gläubigen ist und woanders noch andere sind? Okay. Deutliche Minderheit. Also, das heißt, es gibt ein paar Enthaltungen, ihr habt euch noch nicht entschieden, ist auch gut so, müssen wir nämlich erst noch nachdenken. Ähm, die Mehrheit geht davon aus, und ich glaube auch, dass es offizielle adventistische Lehre ist, das sind alle Gläubigen. Jetzt gibt es ein Problem. Die Frage, wer das ist und wo die herkommen, die stellt nämlich auch hier äh, einer der Beteiligten. Wer ist denn das? Einer der Ältesten fragt es nicht der Johannes. Und da gibt es eine Antwort drauf, wie schön. Gucken wir mal, ähm, Vers 14. Und er sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. So. Was mich jetzt hier stört, ist der, ist der bestimmte Artikel. Grammatik ist doof. Meine Griechischen Kenntnisse reichen leider nicht aus, um zu bewerten, ob der Artikel wirklich definitiv ein, ein bestimmter Artikel sein muss oder ob das vielleicht auch ein äh, unbestimmter Artikel sein kann. Sie sind gekommen aus der großen Trübsal, als ob es nur diese eine gäbe, über die man reden könnte. Wenn das so wäre, dann wären dort nicht dabei Adam, Noah, Mose, Elia Elisa, Daniel, David, Salomo und ihr alle werdet natürlich auch nicht dabei, denn die Zeit der Trübsal ist ja vorbei. Dann könnten das nur ein kleiner Teil der Gläubigen sein, nämlich aus dieser Zeit der Trübsal. Wenn das nur die eine Trübsal gibt, wenn das die ist, dann müssen noch woanders eine ganze Menge andere Gläubige sein, vor allem die Helden des Glaubens als aus Hebräer 11. Die fehlen dann nämlich alle weil die nicht zu der Zeit der Trübsal gelebt haben, von der Jesus und Daniel sprechen. Wenn wir aber annehmen, dass das alle Gläubigen sind, weil nirgendwo anders eine andere Schar von Gläubigen erwähnt wird, das sind die einzigen, die erwähnt werden. Es gibt die 144.000, die werden erwähnt, aber bei den 144.000, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Ansichten drüber. Man kann ja sagen, okay, 12 mal 12, das ist eine Vollzahl, das sind dann auch alle. Und dann kommt heraus, dass eine, Zahl, eine Schar, die unzählbar ist und es gibt keinen zweiten Platz und keine zweite Erwähnung, dass da noch mal irgendwo welche sind, die dann nicht dabei sein dürfen, weil sie erst zweite Geige spielen oder so. Wenn das so ist, dass das alle sind, dann ist die Trübsal, von der hier die Rede ist, nicht die Trübsal, von der Daniel und Jesus sprechen. Und dann ist nichts mit Entwarnung, trifft mich nicht. Sondern dann ist es so, dass wenn du meinst, dass du am Thron Gottes stehen wirst, dann bist du auch durch Trübsal gegangen, und zwar durch große Trübsal. Es kommt keiner dorthin, es wird keiner da sein, der nicht große Trübsal erlebt hat. Und das ist nicht die einzige Stelle, die uns das sagt. Wenn wir Hebräer 12 aufschlagen und es ist äh, gut, Hebräer 12 mal auch im, äh, einen längeren Abschnitt zu lesen, nicht eine Verse rauszupicken. Da fangen wir einfach vorne mal an, Hebräer 12. Und wir lesen von Vers 1 bis Vers 14. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du vom Herrn gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Diese Arbeit tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung, aber wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Dieses Kapitel hat das Potenzial, Missfallen zu erregen. Ist aber wurscht. Es steht in der Bibel, also lassen wir es stehen und wir nehmen so, wie es da steht. Es kommt keiner an den Thron mit weißem Kleid, mit Palmen in der Hand, der nicht durch große Trübsal gegangen ist. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, sondern es ist notwendig. In Römer 5 heißt es, Trübsal bringt Geduld. Und im Hebräer 10 lesen wir: Geduld, aber ist euch Not. Wir brauchen das. In 2. Korinther 4, Vers 17 steht, dass Trübsal eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit schafft. Und in Jesaja 48, wir hatten das in der äh, Sabbatschullektion, nicht lange her, dass der Glutofen des Elends, durch den Gott sein Volk schickt, zur Läuterung dient. Paulus schreibt an den Timotheus, alle die Gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Alle. Ja, ist ohne Bedingung. Trübsal ist also nicht irgendwie eine unerwünschte Folge des Glaubens, sondern ein notwendiger und hilfreicher Bestandteil. Sie ist notwendig und hilfreich, aber nicht weil Gott uns gerne quälen will. Nein, im Gegenteil, auch Jesaja, haben wir auch erst kürzlich studiert, Jesaja 57, Vers 15, wo wohnt Gott? Gott wohnt an drei Plätzen. Er wohnt in der Höhe, er wohnt im Heiligtum und er wohnt bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Also Trübsal und Gottes Gegenwart, die passen für Gläubige sehr gut zusammen. Die Welt hat sich so weit von Gott entfernt und wir sind so sehr an die Sünde gewöhnt, dass wir, sagt uns Jeremia 13, ich muss jetzt dich anschauen, ne? stehst du drin, kannst du nicht weiß werden, kann ich nicht braun werden, kann ein Leopard seine Flecken nicht loskriegen. So ist das in uns drin. Wir würden die Lust an der Sünde nicht aufgeben ohne Trübsal. Wir brauchen Trübsal. Das ist die schlechte Nachricht. Wir brauchen das. Und alle, die am Thron Gottes stehen werden, kommen aus der großen Trübsal. Das kann aber natürlich sehr unterschiedlich sein. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also Familie gibt viel Potenzial für Trübsal. Also äh, sagen wir so ein paar Stichwörter, Schwiegermutter, Stiefvater, alkoholkranker Ehemann. Ähm, ja, und ihr könnt euch noch mehr Sachen ausdenken, was in der Familie alles schieflaufen kann. Die Kinder können ein Anlass für Trübsal sein, denen kann was zustoßen. Du kannst deinen Ehepartner verlieren, du kannst selber einen Unfall haben, du kannst ein gesundheitliches Problem kriegen. Du kannst in der Arbeit gemobbt werden, psychisch fertig gemacht werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Trübsal herkommen kann. Du musst nicht auf eine Verfolgung warten durch einen Staat, der dir deine Grundrechte entzieht um äh, endlich die Trübsalszeit zu erleben, von der du denkst, dass sie kommen müsste. Trübsal kann ganz viele verschiedene Gesichter haben. Und ich weiß nicht, wie deine aussieht. Behinderung, schwere Krankheit, familiäre Probleme, berufliche Probleme, finanzielle Leiden. Es kann natürlich auch so sein, dass es dir geht wie dem Menschen, von dem wir äh, über den Newsletter letzte Woche eine Information gekriegt haben, Suyad Masik Gil aus Pakistan, der 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, ein Adventist, weil er den Propheten herabgesetzt haben soll. Und der wurde jetzt äh, nachträglich, wurde die Strafe in eine Todesstrafe umgewandelt. Kann natürlich auch sein. Es kann sein, dass es dir geht wie dem Paulus. Du hockst in irgendeiner Gefängniszelle, wo es dunkel ist und einsam und du hockst im, im Stock oder wirst gepeitscht oder so. Da musst du ja nur mal nach Türkei fliegen und irgendein böser Mensch steckt dir sein Drogenpäckchen ins Gepäck beim Abflug und bei der Ankunft finden sie es, dann bist du in der Türkei im Gefängnis und das wird kein Spaß. Das kann auch passieren. Das ist aber nicht unbedingt das Einzige, worauf wir gucken sollten. Es kann ganz viele Arten von Trübsal geben und die kann für jeden ganz anders aussehen. Und es ist noch nicht mal gesagt, dass du es genauso als Trübsal empfindest, wie die Leute, die um dich herum denken, man geht es dem schlecht. Es sind auch Leute auf dem Scheiterhaufen singend gestorben. Was es auch immer sei, Römer 8, Vers 35 sagt uns, dass uns nichts auch keine Trübsal von Gottes Liebe trennt. Der Paulus hat an die Korinther geschrieben in seinem zweiten Brief, ganz am Anfang, im Kapitel 1, sagt er, also uns ging es ja wirklich schlecht, ne? dachte er, uns ging es schlecht, aber uns ging es schlecht, damit wir euch trösten können. Das ist ein, das ist ein Gesichtspunkt, also das ist eine, 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 eine Stellung, ein Point of View. Um, den muss man erst mal einnehmen. Ich sage, ich, ich erleide das Schlechte nicht, weil ich es verdient habe oder weil ich es unbedingt bräuchte, sondern damit es später jemand anders besser geht. Das ist schon eine Geisteshaltung, die man erst kriegen muss. Aber wir lesen ja von Jesus, dass er das genau so gemacht hat. Das ist ja Jesu Haltung. Jesus hat gesagt, ich bin im Himmel und ich komme jetzt runter und erdulde das Schlechte, damit es denen besser gehen kann. Und Paulus schreibt an die Philipper, ein jeglicher sei gesinnt wie Christus auch war. Also wir sollen nicht immer davon ausgehen, dass die Welt sich nur um uns dreht. Manchmal geht es uns gut, damit wir, es anderen, damit wir helfen, dass es anderen besser gehen kann. Und manchmal geht es uns schlecht, damit wir hinterher in der Lage sind, andere zu trösten. So sagt der Paulus, war es bei uns. Und der Paulus hat ja nur eine lange Liste aufzuführen. Ne? Da kennt ihr ja Auspeitschen und Gefängnis und Stock und Prügel und Verfolgung und Steinigen und Schiffbruch. und Ja, kennt ihr Also wer weiß, Trübsal, da kommt keiner drum drumherum. Irgendeine Art von Trübsal wird uns begegnen. Ja, was ist denn jetzt dann? The end is nigh. Das Ende ist nah. Zumindest das Ende dieser Predigt. Was wäre nun zu tun? Verschwörungstheorien, Covid-Impfzwang, Demo, Nee. Das ist nicht das, was die Heilige Schrift uns sagt. Es ist klar, dass wir versuchen, die Ereignisse der Weltgeschichte irgendwie in so, in so einen Bilderrahmen wie Puzzleteile einzufügen, was wir so für Verständnis haben. Aber da fehlt immer noch ein bisschen was. So richtig ganz voll wird das Bild nicht. Und wir haben ja auch schon mehrfach so den Eindruck gehabt, jetzt wurden die letzten Puzzlestücke auf den Tisch gelegt. Aber vielleicht ist es richtig, aber vielleicht ist das Bild auch ein Stück größer, als wir denken, dass unser Rahmen wäre. Ich versuche mal zusammenzufassen, was zu tun wäre. Ich beschränke es auf drei Punkte. Das erste, was ich euch mitgeben will, ist angesichts der Endzeit, äh, endzeitlich aussehenden Lage, bleibt gelassen. Denkt dran, was die Schrift sagt. Gott kann die Geschicke der Welt lenken. In Daniel lesen wir das er setzt Könige ab, setzt Könige ein. Er lenkt die Kriege in der Welt. Gott lenkt, kann das Weltgeschehen lenken. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gel bleibt gelassen. Jesus hat alle Macht. Er hat gesagt, ich habe die Welt überwunden. Was habt ihr Angst? Habt keine Angst. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, habt keine Angst vor denen, die den Leib töten können. Also, bleibt gelassen. Zweitens, denk an den Missionsauftrag. Der Missionsauftrag ist immer noch da. Das ewige Evangelium, das ist in alle Welt zu bringen. Auf vielerlei Weise. Und wenn das nicht gemacht ist, kommt Jesus nicht. Also versucht daran mitzuarbeiten. So mit den Möglichkeiten, die du hast, bring das Evangelium und das Volk. Und weil wir offenbar nicht in alle Welt kommen, hat der liebe Gott alle Welt zu uns geschickt. Ja, man nennt sie Migranten. Die kommen, damit sie bei uns das Evangelium kennenlernen weil wir nicht zu denen nach Hause können, weil dort Christen verfolgt werden, schickt der liebe Gott sie zu uns. Und jetzt sind sie da und sie sollen das Evangelium bei uns kennenlernen. Missionare sind unterwegs in schwierigen Gebieten, wo wir nicht hinkommen, wo wir gar nicht wissen, dass sie sind. Und die versuchen dort, so als Einzelkämpfer, Menschen mit dem Evangelium vertraut zu machen. Die brauchen unsere Gebete. Der Missionsauftrag erfordert Opfer. Und die Menschen sind bereit, Opfer zu bringen, auf Karriere zu verzichten. Die gehen in Länder, wo es schwierig ist, wo sie angefeindet werden könnten, wo sie auch schnell ihren Besitz und ihr Leben verlieren könnten. Aber sie gehen, weil Jesus sie gerufen hat. Betet für sie. Betet für die Regierungen. Der Paulus sagt, die Obrigkeit braucht unsere Gebete. Vergesst die nicht. Die meisten Politiker, ich will nicht sagen alle, aber die meisten Politiker sind auch nur Getriebene. Die sind nur Getriebene. Die machen das Beste, was sie können. Manchmal klingt es ein bisschen doof und es gibt durchaus Grund zur, äh, zur Kritik. Aber sie wissen es vielleicht nicht besser. Aber sie sind nicht böswillig gegen uns. Sie brauchen aber unsere Gebete. Und der dritte Punkt, achte auf deine eigene Frömmigkeit. Wenn es Endzeit ist, achte auf deine Frömmigkeit. Die Heilige Schrift muss der Prüfstein für alle geistlichen Strömungen sein, die dir begegnen. Da musst du gucken, ob das passt, was da gesagt wird. Fürchtet euch vor dem, sagt Jesus, der die Seele, nachdem er den Leib getötet hat, in die Hölle werfen kann. Er sagte Matthäus 24 in dieser Endzeitrede am Schluss, ja, da kommen so ein paar Gleichnisse, ne? seid wachsam. Wenn der Herr wiederkommt, dann will er seine Knechte, denen er Aufgaben gegeben hat, nicht beim Fressen und Saufen finden, sondern bei der Arbeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was hilft, wenn der, liebe Gott, eine wunderbare neue Welt schafft und du bist nicht dabei? Dann war alles blöd. Freu dich auf Jesus. Betrachte, das ist ganz wichtig, betrachte die Zeit, die jetzt noch ist, als Gnadenzeit. Gnadenzeit nicht für die anderen da draußen. Das schreibt der Petrus nicht. Wenn ihr mal 2. Petrus 3 aufschlagt, in Kapitel 3, Vers 9, im 2. Petrusbrief, das ist etwas, was wir auch schnell mal überlesen, da schreibt der Petrus, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld. Mit wem? Mit euch. Gott hat Geduld mit euch, weil ihr sie nötig habt. Gott muss mit euch Geduld haben. Wenn er mit euch keine Geduld hätte, dann wärt ihr alle verloren. Genauso wie ich. Wenn Gott mit mir keine Geduld hätte, dann wäre es aus. Aber Gott verzögert die Verheißung nicht, weil er sie verzögert, weil er sagt, mache ich nicht, sondern er sagt, da sind noch welche, die brauchen noch meine Geduld. Du und du und ich. Und unseren Lebenswandel, unseren Charakter, den sollen wir verbessern lassen. Das sagt der Paulus im Brief an die Römer, Kapitel 12, Vers 2. Und der Petrus sagt es ja auch, wenn wir in dem Kapitel bleiben, 3, Vers 11, wenn nun das alles so zergehen soll, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Da muss ich noch was tun bei uns. So wie Jesus sind wir noch nicht. Also, wenn Endzeit ist, sind drei Dinge Gelassen bleiben, Gott hat die Welt in der Hand, Missionsauftrag erfüllen, vorher kommt Jesus nicht. Und auf deine eigene Frömmigkeit achten, damit du dann auch dabei bist, wenn es ans neue Jerusalem geht. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir dein Wort haben, das uns sagt, was du du für gut hältst, was dir wichtig ist. Herr, ja, es sind manche Dinge in der Heiligen Schrift, die uns nicht so gefallen. Hilft, dass wir sie annehmen können. Hilft, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen für uns selbst rausziehen. ziehen, dass unser Vertrauen ganz auf dir ruht. Es kann drunter und drüber gehen, du bist der Herr der Welt. Alles kann völlig durcheinander sein. Du hast es in der Hand, du hast den Durchblick. Hilf, dass wir dir vertrauen und dass wir nicht vergessen, andere Menschen mit dir vertraut zu machen, auf dich hinzuweisen, wo immer es Möglichkeiten gibt, damit du bald kommen kannst. Und hilf, dass wir auch auf unsere eigene Frömmigkeit achten, dass wir es nicht versäumen, uns von dir verändern zu lassen. Und wenn es Trübsal bedeutet, durch die wir durch müssen, hilf, dass wir auch da nicht verzagen, sondern dass wir es annehmen aus deiner Hand, weil du es gut mit uns meinst damit wir uns am Himmel auch erfreuen können. Amen.